0: Padre, te damos gracias por poder estar reunidos una vez más estudiando tu palabra, Señor. Y rogamos, Padre, que seas tú quien nos habla, que tengamos corazones sinceros y sensibles buscando de ti, Padre. Eh, lava nuestra mente, nuestro corazón, danos entendimiento, Señor. Lo necesitamos. Necesitamos entender, no solo en la mente, sino en el corazón, como al que pone la mano en el fuego y dice, y me quemé, y no la vuelve a poner porque entendió. Sí tenemos que entender muchas verdades tuyas, Padre. Y también como aquel que puede tomar un vaso de agua cuando está sudando y, y sabe que eso es bueno, saber lo que es bueno para nuestras almas, Padre Santo. Sé tú, en medio de nosotros, en el estudio de tu palabra, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Se sentar, hermanos. Seguimos el estudio de la carta de Pablo a los romanos, que es una tremenda carta epístola de gran enseñanza y de importancia para nuestra fe y nuestro caminar cristiano Pablo se identifica como siervo de Cristo Jesús algunas verdades las repetiré pues son de bendición llamado a ser apóstol un embajador, un mensajero un enviado que lleva un mensaje, ¿Cuál mensaje, el del Evangelio apartado para el Evangelio de Dios y este es el propósito, apartado para el Evangelio de Dios. Ese es el propósito de la vida de Pablo. Pablo había sido llamado por el Señor para compartir el Evangelio. Primero él lo compartía con los judíos, primero con el judío y después con los gentiles, pero dentro del plan de Dios, sabiendo que los judíos iban a rechazarlo, su énfasis iba a ser el pueblo gentil, el mundo no israelita, el mundo no judío. Y vemos que habla de ese Evangelio en el capítulo 1, versículo 16, 17, cuando dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y después del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces Pablo nos está hablando ahí ya en el primer capítulo del Evangelio, y nos está diciendo que es el poder de Dios para la salvación, y que en Él se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Es decir, la justicia de Dios no se revela por nuestras obras. Si tú quieres lograr obtener el estándar de Dios que Dios demanda por tu esfuerzo, tus obras no lo logran. Tus obras no son suficientemente aprobadas. Y entonces no cumples el estándar de Dios, y por eso el estándar de Dios se obtiene a través de la fe. Dios te tiene que revestir de una justicia y luego llevarla a cabo en forma actual primero en forma de posición eh, te cubre con una justicia de manera que eres visto como una persona justa aunque todavía hay injusticia en tu corazón y el Espíritu Santo empieza a hacer ese trabajo en ti pero esa revelación es por fe y para fe como dice la palabra del Señor tal como está escrito el justo por la fe vivirá Ahora, vimos en el capítulo tres que Pablo habla de que eh, no hay nadie justo. Si tú dices, no, pero mis obras, Pablo dice un momento, no hay nadie justo, esto es lo que dice la palabra, no hay justo, no hay ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, A Dios todos se han desviado, a se han vuelto inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo está dando el dictamen ahí, la diagnosis de toda la humanidad. Y es bueno saber que eso es lo que, porque nosotros sabemos que eso somos, aparte del Espíritu, entonces es bueno saber que la Biblia nos dice sí esos son y aún así hay, es, hay espacio, hay oportunidad para ser salvo, hay oportunidad para la salvación, es bueno saber que Dios nos está diciendo cómo somos, porque nosotros sabemos internamente que Él tiene razón, y en vez de escondernos, porque Él nos está diciendo cómo somos, Él nos revela cuál es el camino. Y esa es una gran bendición. Y ese camino, de nuevo, no es por, por las obras de la ley. Como dice el versículo 20, capítulo tres de Romanos, por la obra de la ley ningún ser humano será justificado, porque por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces, la justicia de Dios se revela, ha sido manifestada, y es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, es a través de la fe, y esa fe nos permite acceso a la gracia, al favor inmerecedero de Dios. Ese favor incluye la salvación, la justicia que no la tenemos, el Señor nos revela, nos, nos revela que Él nos, nos reviste de una justicia que no tenemos y la empieza a llevar a cabo en nosotros y la completa el día que venga por nosotros en el capítulo 5 vimos las bendiciones de esa justicia en, el en los primeros versículos donde dice Pablo habiendo sido justificados por la fe tenemos paz para con Dios paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por medio de quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. O sea, a través de la fe tenemos acceso a los favores de Dios, al perdón de Dios. Eh, un juez no te puede perdonar si no, demanda, si no cumples la sentencia. Entonces Jesús la cumplió por nosotros. Él murió en la cruz por nosotros. Entonces, en esta gracia estamos firmes, dice Pablo. Y estudiamos eso hace dos domingos. Ahora, el domingo pasado empezamos a cubrir el capítulo 6 donde Pablo hace la pregunta retórica, ¿qué diremos, continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Porque Pablo hizo la observación de que Dios trajo la ley, la ley no salva, pero trajo la ley para que el pecado, eh, la, la transgresión abundara, porque era necesario? Porque eh, la conciencia del hombre está endurecida y Dios trajo la ley para que entendiéramos lo mal que estábamos. Lo mal que somos, el, el pecado nuestro, la mentira, el engaño, el adulterio, eh, los falsos testimonios, la calumnia, la falta de honrar a Dios, la idolatría. Dios lo establece, nos da la ley para entender que estamos mal. Entonces, al traer la ley, como somos débiles, con mayor razón la violamos y aumenta la transgresión. Y Pablo dice, donde aumentó la transgresión aumentó la gracia. Entonces, en el capítulo 6, Pablo hace la pregunta retórica, es decir, la respuesta es clara, ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y Pablo dice, no, de ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo dice, hemos muerto al pecado, pero no es, es un poco más que decir, bueno, yo soy vegetariano, he muerto a la carne, ya no como carne. No, Pablo nos enseña de que hay una transacción que ocurre cuando uno recibe al Señor y cuando uno se bautiza, uno salvo por por la fe, no por el bautismo, pero el bautismo es una expresión de obediencia a un mandato de Dios, y en ese bautismo hay una transacción donde Pablo dice, nosotros hemos sido sepultados con Él, con Jesús, por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos, dice el versículo 4, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Es decir, Pablo está hablando y luego en el versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, es decir, vuelto impotente a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. O sea, lo que Pablo está diciendo es que al bautizarnos nosotros estamos siendo bautizados, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. En otras palabras, en el bautismo hemos sido sepultados con Jesús para que así como Cristo resucitó de la muerte por la gloria del Padre, así nosotros andemos en novedad de vida. Pablo está diciendo que ocurre una transacción cuando estamos siendo bautizados, el Señor identifica nuestro cuerpo de pecado, nuestra naturaleza pecadora con el cuerpo de Cristo en la cruz, y ahí se rompe la esclavitud que había en nuestras vidas al pecado, porque éramos esclavos del pecado, no teníamos poder para vivir una vida libre del pecado. No quiere decir que no tropecemos, pero estábamos viviendo totalmente absorbidos en pecado. Entonces el Señor rompe esa cadena. Y eso es lo que enseña el capítulo 6, los primeros 11 versículos. De hecho, en el versículo 7 dice, el que ha muerto ha sido libertado del pecado. En otras palabras, en esa transacción donde nosotros somos identificados con el cuerpo de Cristo. Nuestro cuerpo de pecado ha muerto, dice Pablo, y por lo tanto ya somos libres. Ahora, en el capítulo 6, versículo 12, vamos a continuar. Eh, antes voy a mencionar el versículo 11 del capítulo 6, donde que ya lo cubrimos la semana pasada, pero quiero usarlo de nuevo como un trampolín. Eh, Pablo dice ahí, «Así también vosotros considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús». La palabra considerado en el griego realmente es contabilizado, que es una palabra más fuerte. En el inglés, está, en el español está demasiado suave. Pablo dice en el versículo 11, «Así también vosotros considerados, contabilizados, tomad en cuenta, muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús». O en otras palabras, si tú tienes en una cuenta diez mil dólares, pero no lo sabes si hay una emergencia, no la puedes usar, porque no sabes que lo tienes en tu cuenta. Entonces, es importante saber que está en tu cuenta eso. Entonces, cuando hemos venido a Cristo de corazón y le hemos pedido perdón, en nuestra cuenta está la libertad de la esclavitud del pecado. Ya no tenemos que ser esclavos del pecado, somos libres. Y si no lo sabes, es decir, un, un gavilán ahí que está pequeñito, está corriendo con los pollitos y no sabe volar porque no sabe que es gavilán, ¿verdad? Entonces, nosotros, eh, si no sabemos que somos libres, seguimos en el lodo, porque no entendemos que no tenemos que seguir ahí. Y es lo que está diciendo Pablo, dice, considerados, tomad en cuenta que estás muerto para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, en los siguientes versículos, Pablo nos va a hablar de la necesidad de caminar en rectitud. Y realmente, tomé tiempo ayer, me detuve en los primeros tres versículos, y hasta bastante tarde en el día, empecé a, a seguir con los siguientes. Y está un poco inquieto yo porque no pasaba no pasaba de los siguientes tres versículos pero sentía que tenía que trabajar en eso Dios tenía algo en mí en esos tres versículos y lo que quería compartir con ustedes realmente son, algo, son cosas bien importantes porque el Señor está hablando acá que hemos sido libertados del pecado ¿verdad? pero como que no es nuestra experiencia muchas veces como que no es nuestra experiencia, entonces ¿por qué no es nuestra experiencia muchas veces esto? Entonces no me interesa simplemente dar una enseñanza teológica, ¿no? Sino entender qué está pasando. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Versículo 12 dice Pablo, por tanto, estamos, entendemos la pregunta, entendemos la inquietud que me absorbía ayer un poco. ¿Quién puede decir amén? La entendemos. Nos podemos identificar, ¿verdad?, si Pablo está diciendo, somos libres de pecado, ¿por qué a veces estoy ahí que no estoy haciendo lo correcto? ¿Qué está pasando? Entonces, para mí es muy importante, si Pablo nos está enseñando aquí la respuesta, me interesa eh, escudriñar eso y realmente digerir y entender. Entonces, Pablo dice, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros como, a Dios como miembros de justicia, como instrumentos de justicia. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí Pablo? Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y la palabra reine acá en el griego es reinar ser rey, gobernar, y Pablo está diciendo que el pecado no gobierne tu vida, y el pecado puede ser la inmoralidad, puede ser criticar a otros, puede ser la amargura, el odio, el resentimiento, puede ser la codicia, puede ser la idolatría, puede ser la arrogancia, todas esas son cosas pecaminosas, y Pablo dice que no reine en vuestro cuerpo mortal y luego dice, «Para que no obedezcáis sus lujurias». Y la palabra «lujuria» quiere decir deseos, apetitos, a lo prohibido. Hay cosas que no son aprobadas por Dios para nuestras vidas Entonces Pablo está diciendo, «No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias». Y luego dice, «Ni presentéis los miembros». Y la palabra «presentar» acá quiere decir «poner a la par», «poner a la disposición». Estar a la mano, presentarse un siervo ante su amo para hacer su voluntad. Entonces Pablo dice, no presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Cuáles son esos miembros? Nuestras manos. No las usemos para iniquidad. Nuestros labios no las usemos para iniquidad. Nuestros ojos no los usemos para iniquidad. Nuestros oídos no los usemos para iniquidad. No los usemos para oír cosas malas. No usemos nuestros labios para decir cosas malas no usemos los labios para dar cariño donde no corresponde, no usemos nuestros pies para entrar a donde no debemos, no usemos, no usemos nuestros pies para huir de donde no debemos de huir, de las responsabilidades que tenemos que tomar, no usemos nuestra cabeza, nuestras mentes, para maquinar cosas malvadas. Entonces Pablo está diciendo, no os presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, como vivos entre los muertos. Es decir, estábamos muertos incapaces de hacer las cosas de Dios. Y ahora que hemos resucitado en Cristo Jesús, presentémonos a Dios como vivos. Vivos para hacer su voluntad entre los muertos. Los demás están muertos, no tienen el poder para hacer el bien. Pueden tener el deseo, pero no tienen el poder porque no han recibido a Cristo Jesús, no han sido libertados. Para recibir a Cristo Jesús tenemos la promesa de la libertad. Es una promesa. Entonces dice, eh, presentados vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora luego dice, porque el pecado, el versículo 14, no tendrá dominio sobre vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces acá, Pablo, acuérdese que en el capítulo 6, versículo 6, dijo, nuestro viejo hombre fue crucificado con Jesús para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, es decir, convertido en impotente, sin que tenga la influencia y el poder y el dominio sobre nosotros, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Eso dijo en capítulo 6. Y ahora en el versículo 14 de ese mismo capítulo usa otras palabras. Las palabras anteriores eran, estás muerto al pecado, ya, no eres, ya eres libre para no seguir pecando, está diciendo. Pero ahora lo vuelve a decir en otras palabras, El pecado no tendrá dominio sobre vosotros. Puedes decirlo conmigo, El pecado no tendrá dominio sobre vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora lo vamos a personalizar. El pecado no tendrá dominio sobre mí, porque no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo vamos a decir, El pecado no tendrá dominio sobre mí, porque no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia vamos a ver qué significa esto realmente cuando Pablo dice no estamos bajo la ley por eso el pecado no tiene dominio sobre mí es porque cuando estoy bajo la ley la ley lo único que hace es mostrarme lo que es el estándar de Dios la ley no me da el poder para cumplirla la ley no me hace capaz de poder cumplirla simplemente me, hace, me frustra porque me hace sentir que realmente no puedo alcanzar a Dios eso es lo que hace la ley la ley depende del hombre y de la obra del hombre, que el hombre tenga el poder de cumplirla. Eso es estar bajo la ley. Y no tenemos el poder para cumplirla. Entonces, por eso dice, el pecado no tendrá dominio sobre mí porque no estoy bajo la ley. Si estuvieras bajo la ley, estás en problemas, porque la ley te muestra lo que tienes que hacer. Y tal vez tú dices, he recibido al Señor y sigues estando bajo la ley. Ok, para que Dios me siga aprobando, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro, estás bajo la ley, estás queriendo lograr la aprobación de Dios por lo que haces, equivocado, tú no puedes lograr la aprobación de Dios por tus obras, y, y cuando estás tratando de lograrla de esa manera, vas a estar derrotado, porque no puedes, no puedes, amén. Entonces, y sigues de la misma manera tratando y continúas de la misma manera. Entonces Pablo dice, no, el pecado no tendrá dominio sobre ti, porque no estás bajo la ley. Olvídate de la ley por un segundo. Estás bajo la gracia. ¿Qué quiere decir estar bajo la gracia? Porque si dice que el pecado no tendrá dominio sobre mí porque estoy bajo la gracia, quiero entender eso. Porque es como estar en un laberinto. Si tú te sabes intelectualmente cuál es la salida del laberinto, pero no entiendes cuál es esa salida, de nada sirve. Las coordenadas de la salida están a tres metros a tal lugar, a veinte metros al norte, y no sabes cuál es el norte, cuál es el sur, y no sabes hallar la salida. Entonces tenemos que entender cuál es esa salida. ¿Qué quiere decir cuando Pablo dice no está bajo la ley, sino bajo la gracia? Bueno, estamos listos. Estar bajo la gracia quiere decir que la obra libertadora no es mi esfuerzo para ser libre del pecado no es mi esfuerzo cuando es bajo la ley para ser libre del pecado es mi esfuerzo cuando estoy bajo la gracia ya no es mi esfuerzo para ser libre del pecado ¿quién dice gracias Dios mío? ¿verdad? qué, qué hermosa esa respuesta si ya no es bajo mi esfuerzo gracias Señor porque con mi esfuerzo yo no puedo entonces dice, es bajo la gracia, ya no es por mi esfuerzo, es Dios quien hace la, la obra libertadora. Veamos en 1 Pedro 2.24, no vayan ahí porque tengo muchos versículos más, pero se lo voy a decir. Pedro dice, el mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. ¿Qué tuviste que hacer tú ahí? Nada. él mismo llevó nuestros pecados. ¿Están incluidos los tuyos? Ok. El mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, en su cuerpo, sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vamos a la justicia, porque por sus heridas hemos sido sanados. ¿Verdad que cuando estamos bajo el dominio del pecado estamos enfermos espiritualmente? ¿Quién puede decir amén? Estamos enfermos. Entonces el Padre dice, por sus heridas hemos sido sanados. Ahí no está hablando físicamente, porque está hablando de pecado, ¿no? El mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas hemos sido sanados. Está hablando de sanidad espiritual. Él es el que nos da esa sanidad. Vamos a seguir trabajando en esto. Ahora, cuando recibimos al Señor, ¿quién hizo la obra para que pues, seamos salvos? Cristo en la cruz. El problema que tenemos es que después de recibir al Señor, decimos, hoy voy a probar, Señor, que te pertenezco, y voy a empezar a caminar bajo la ley. ¿Verdad que eso es lo que hacemos? Eso es exactamente lo que hacemos. No hagas esto, haz esto, no toques, toca, haz, no hagas, para poder mantener la aprobación de Dios. Equivocado. No es lo que Dios nos está enseñando. En, en Romanos 5, estuvimos viendo los beneficios de la justicia que Dios nos da. Pablo dice, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por medio de quien tenemos entrada por la fe a esta gracia entramos a un lugar a donde ahí nos salgo, dice Pablo que es la gracia la gracia es el favor inmerecedero de Dios la gracia es la justicia que Dios me da que no merezco la gracia es la sanidad que Dios me da que yo no puedo merecer que yo no puedo lograr por mí mismo simple y sencillamente la logro por la fe y de ahí no me muevo porque una vez recibimos a Cristo Jesús, ahora nosotros queremos lograr la aprobación por nuestras fuerzas. No, y, y vamos a tropezar. ¿Quién de nosotros no tropieza? Tropezamos. Pero aunque tropieces, el Señor dice, pero te ha probado. ¿Entendemos lo que está diciendo Pablo? Está diciendo, yo sé que tropezaste, yo sé. Pero yo sé que quieres caminar. Y sé que tienes problemas. Sé que te cuesta, sé que, eres, que es difícil pero yo te he aceptado, yo te he aprobado por la gracia, ¿no? Y no solo te he aprobado, yo te voy a ir ayudando a caminar. Eso es lo que está diciendo el Señor. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, tengo paz, no tengo que tener miedo, porque el Señor no está contando todas mis fallas. Habiendo sido justificado por la fe, tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por medio de quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes de ahí no me muevo y cuando te mueves empiezas a ser arrogante ¿quién de nosotros no lo ha hecho? llevo una semana buena mis ojos no se desviaron para nada mis labios hablaron perfecto porque tenía laringitis y no podía hablar mis oídos no oí nada malo porque estaban congestionados y mi mente no la usé para nada malo... ...porque andaba un dolor de cabeza tan grande... ...que lo único que podía decir... es Señor, córtame la cabeza... ...entonces, llevaste esa semana tan buena... ...que cuando llegaste a la iglesia... ...empezaste a ver a medio mundo... ...¿cómo te fue hermano? ¿Viviste en Victoria? Ah, Necesitas el Espíritu... ...y empiezas a juzgar a medio mundo... ...y no es así... ...entonces, Pablo nos dice... ...habiendo sido justificados por la fe... ...tenemos paz para con Dios... ...por medio de nuestro Señor Jesucristo... Por medio de quien tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces no nos salgamos de esa gracia. Ahora, número dos. Pablo dice ahí, y nos, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Verdad que dice eso? 5, 2, Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ya cubrimos lo que significa eso. Nos regocijamos en la esperanza de que un día veremos a Jesús glorioso y que Él nos va a dar un nuevo cuerpo y que Él nos va a, a dar la entrada al reino celestial, y que nos va a abrazar, ¡qué lindo todo eso! Entonces, nos gloriamos en la esperanza. Aquí viene otro punto. No nos mantenemos libres del pecado por la ley, pero sí por la esperanza. ¿Sí me entiende? Si tú estás tratando de mantenerte libre del pecado, viendo la ley, y diciendo, Señor, tengo que mantenerla, no la vas a hacer pero si ponen los ojos en esperanza que tenemos, que fue el versículo que dijo Israel hoy, me llamó la atención porque es uno de los versículos que tengo, en uno de Juan 3, 1 al 3, que dice Juan, "Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, amados, ahora somos hijos de Dios, y no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y luego dice, todo el que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica así como él es puro. ¿Sí? Lo que está diciendo es, si tú pones tus ojos, no en la ley, pero en Jesús, y que tú eres hijo de Dios, y, y, y pones a pensar que eres hijo de Dios, ¿y qué significa el ser hijo de Dios?, Eres hijo de Dios, llevas la imagen de Dios, no colgando, sino en tu persona. Y Dios desea que tú muestres eso, esa gloria, porque eso es lo que eres. Es como tener un carro último modelo de lo más fino, lo tienes lleno de lodo, y tú dices, no hombre, si este carro, si tú lo vieras cuando brilla, si tú lo vieras cómo se ve de bonito, y, y, y lo lavas y lo tienes limpio, no porque tienes que tenerlo limpio, sino porque quieres que vean ese carro. Y tú dices, bueno, si yo soy hijo de Dios a la imagen de Dios, ¿qué estoy haciendo en el lodo? Vemos, ya no se trata de la ley. Se trata de entender la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y eso es algo muy hermoso. Entonces, nos mantenemos libres no por la ley o por las obras de la ley, sino también por el Espíritu Santo. ¿Y dónde dice el Señor esto? Bueno, en Romanos 5, uno dice, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y luego dice y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, la paciencia carácter probado el carácter probado esperanza ya estudiamos las palabras esas hace unos dos domingos con una mejor traducción y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado ¿se acuerdan? el amor de Dios. Aquí venimos a otra parte. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que no seamos esclavos del pecado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Entonces, Dios nos da el Espíritu Santo para que seamos libres. ¿Cómo hace la obra el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es dado para que nos revele la palabra de Dios la palabra de Dios no la entendemos naturalmente necesitamos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos es dado para obtener poder para hacer lo que es correcto y para no re, para no hacer los deseos de la carne porque la carne pecadora ahí la tenemos pero no tenemos que ser esclavo de ella ahí va a estar pero ya no tenemos que ser esclavo de ella y para no ser esclavo de ella no puedes tú necesitas el Espíritu Santo por eso nos da el Espíritu Santo y una de las maneras en que nos hace esclavo Satanás la manera principal la principal manera es con la mentira con el engaño dígame usted si no fue así en el jardín de Edén Satanás le dio una mentira a Eva Satanás no le dijo al probar este fruto vas a morir al probar ese fruto tus hijos van a morir al probar este fruto, tu hijo mayor va a matar a tu segundo hijo. Al, al probar este fruto, cuando des a parto, vas a maldecir el día que comáis esa fruta, por los dolores de parto. Y, y no le dijo a Adán, cuando pruebes este fruto, vas a sudar para trabajar esa tierra y que apenas te dé comida. No le dijo eso. Esas... Le dijo, vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Satanás nos engaña. El pecado es un engaño. Claro que cuando probó el fruto ha de haber sido sabroso, pero el fruto de haber probado el fruto fue amargo. Y hasta ahora lo probamos. ¿Quién de ustedes ha pecado y ha probado fruto amargo en su pecado? Puedes levantar la mano. ¿Quién de ustedes puede decir, si yo hubiera sabido las consecuencias de mi pecado? Piensa en alguno en particular. Y di, si yo hubiera sabido las consecuencias de mi pecado, ni lo hubiera tocado. Y lo hubieras tocado. ¿Pero qué pasó? Fuiste engañado. Entonces, el pecado es el engaño. El ser esclavo del pecado es ser esclavo de la mentira. El mismo Señor Jesucristo dijo, cuando el diablo habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el Padre es la mentira. ¿A través de quién vino el pecado en el jardín de Edén? Fue Satanás que lo trajo. Y Él es el Padre de la mentira. Jesucristo mismo habló del engaño de las riquezas. ¿Por qué? Porque muchas personas corren tras las riquezas y sientes poder y protección en las riquezas. Puedes comprar medicina, pero no vas a comprar salud. Si el Señor no te quiere dar salud, no, no la tienes. Puedes comprar placeres, pero no vas a poder comprar un amor genuino. Puedes comprar camas, muy cómodas, de las marcas de mil, dos mil dólares, pero no te va a dar un buen sueño necesariamente. Puedes comprar un paseo a un lugar muy tranquilo, pero no le va a dar tranquilidad a tu corazón. Te puede comprar aún una Biblia, pero no te puede comprar la salvación. Te puede comprar poder, pero cuando te estés muriendo, ese poder de nada te va a servir. Entonces, el Señor habla del engaño de la riqueza. El autor de Hebreos dice, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Entonces, lo que quiere decir es de que si nosotros no queremos ser esclavos del pecado, tenemos que conocer la verdad. Tenemos que caminar en la verdad. Jesucristo, clamándole al Padre antes de morir, le dijo, Padre, santifícalos en la verdad tu palabra es verdad entonces necesitamos conocer la verdad la palabra de Dios ¿por qué crees que Satanás no quiere que vengas a escuchar la palabra? porque si no escuchas la palabra vas a estar bombardeado con el engaño de Satanás y ser esclavo de Satanás Jesucristo dijo yo soy la vid verdadera mi padre es el viñador toda rama que no da fruto la quita y toda la rama que da fruto la poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpio por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios nos limpia, no externamente, pero al oír la palabra, al conocer la verdad, no quieres tocar la mentira. Si te bombardean y te presentan el efecto de, de andar en el carro con unas cuantas bebidas, y te muestran el dolor que causa a niños que quedan huérfanos, a mujeres que quedan viudas, o, o personas que quedan como vegetales, y, te, y, y estás viendo todo eso, muy difícil que te ponga, que eches tus tragos y agarres el carro, porque te estás dando cuenta del impacto. Entonces, la necesidad de la palabra es importante, porque nos aleja del pecado. Es necesario el Espíritu Santo para entender la palabra. Pablo dijo, «El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios». Y para él son necedad y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces necesitamos el Espíritu de Dios para entender la Palabra de Dios. O sea, el Espíritu de Dios nos tiene que dar entendimiento, pero necesitamos algo más también. Necesitamos el deseo de hacer las cosas. Entonces tú le puedes decir a tu hijo, ¿sabes qué? Necesitas hacer tal cosa. Sí, pero ahí estás emprendido en la televisión y tu hijo no lo sacas de ahí, no le da el deseo de hacer lo que le dices. Entonces tenemos que tener el deseo de hacer las cosas de Dios, ¿quién nos da ese deseo? Dios la palabra lo dice Filipenses 2.13 porque es Dios quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito, somos inútiles hermanos ¿quién puede decir amén? somos inútiles necesitamos, primero estamos perdidos en el pecado, segundo tenemos debilidad y no tenemos el poder para salir de ahí Tercero, no podemos pagar el costo de nuestro pecado. Y cuarto, no tenemos ni el deseo de hacerlo bueno. Y quinto, no tenemos ni la habilidad de entender lo que es correcto. Entonces Dios nos da el Espíritu Santo para hacernos entender lo que es correcto y nos da el, el Espíritu Santo para darnos el deseo y el poder para hacerlo bueno. ¿Quién puede decir gracias, Dios mío? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, otra cosa que es importante al entender esta verdad es entender el amor de Dios esa es una área eh, donde muchas veces nos cuesta, pero eh, Pablo dice, por ejemplo, tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento, la bondad de Dios te, 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 te hace que digas, no hombre, yo porque voy a seguir al mundo, mira cómo es de Dios conmigo, porque voy a seguir el pecado, mira cómo es Dios, mira lo que Dios tiene para mí. Entender el amor de Dios es tan importante que Pablo, en la carta a los Efesios, dice, Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. De manera que Cristo muere por fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de conocer la profundidad, la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa conocimiento para que sea lleno hasta la medida de la plenitud de Dios. ¿Nos damos cuenta de ese versículo? ¿O, o nos pasó por acá? No, Pablo está diciendo, yo doblo mis rodillas para que ustedes sean capaces de comprender la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo. Es hora para que lo podamos conocer naturalmente no se puede entonces ora para que podamos conocer el amor de Cristo que sobrepasa conocimiento más allá de lo que podemos tener idea para que seamos llenos de la plenitud de Dios cuando estás lleno de la plenitud de Dios no hay espacio para el pecado ¿verdad? el estar lleno de la plenitud de Dios es estar lleno del conocimiento de Dios del amor de Dios del propósito de Dios no tienes nada que ver con el pecado ¿sabes qué? el mundo nos atrae ¿quién puede decir amén? necesitamos un amor mayor y cuando conocemos el amor de Cristo, ¿quién le va a dar de la espalda a Cristo? Entonces necesitamos esa revelación. Hasta aquí hemos estado hablando de qué para ser esclavos del pecado. ¿Qué necesitamos para ser libres de esa esclavitud? Ser esclavo del pecado es ser esclavo de la mentira. ¿Podemos decirlo? Ser esclavo del pecado es ser esclavo de la mentira. Ser esclavo del engaño. Ser esclavo del pecado es ser esclavo del engaño. Entonces, si queremos ser libres, necesitamos conocer la verdad. Y esa es una persona y se llama Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, ya voy a llegar a eso, pero estamos hablando de la verdad, de conocer la verdad de las cosas. Jesucristo le dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos se molestaron. Y algunos de ustedes se pueden molestar. ¿Cómo dice que son? Yo soy esclavo del pecado. Jesucristo, le, ellos lo dijeron a Jesús. ¿Cómo dice que seremos libres si no hemos sido esclavos de nadie? Somos descendientes de, de Abraham. Se habían olvidado que habían estado en, el, en, en Egipto de esclavos. Pero Jesús le dijo, el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. Pero el Hijo permanece para siempre. Si el Hijo se hace libre, seréis verdaderamente libres, entonces Cristo es la verdad Cristo nos hace libres al recibir a Cristo Jesús, al pagar Él en la cruz, por nuestros pecados nos liberó del pecado al pagar en la cruz nos liberó del pecado de la muerte, y la verdad de Él Él, y la verdad de su palabra de todo lo que estamos estudiando nos mantiene libres pero como estamos hablando no solo de conocimiento de intelectual sino de una persona... para mantenerte libres... tienes que mantener una relación con aquel que libera... que se llama Jesús... es a través de la oración... la oración... entonces quiere decir de que si tú solo te sientas... y escuchas la palabra... pero no tienes una vida de oración... no eres libre porque solo tienes conocimiento mental... de algunos conceptos... pero no tienes una reunión continua con Jesús... Y aquí venimos al segundo punto. Somos libres por gracia, pero debemos de estar vigilantes y alerta para no perder esa libertad. Es decir, somos libres, pero podemos perder esa libertad. Antes no la podías perder porque eras esclavo. Pero cuando eres libre, porque Jesús te hace libre, cuidado, porque hay alguien que te quiere volver a encadenar. Y ese alguien es Satanás. En una de Pedro, 5:8 Pedro dice, sed de espíritu sobre, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Estad alerta. Entonces, lo que necesitas, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Va a devorar a los que no le pertenecen. Aquellos que, los que ya tienen su, en su jaula no necesita buscarlos pero está buscando más, entonces tenemos que estar nosotros alerta, ¿cómo? Con la palabra de Dios, estudiándola, leyéndola, recordando estas verdades, que son tan importantes, no estamos hablando de cumplir la ley, estamos hablando de la palabra de Dios, de estas verdades, del fruto de las cosas, entonces en Efesios 6, 10 al 11, Pablo dice, fortaleceos, o sea eres libre, pero tienes que mantenerte fuerte, para no caer en esclavitud, y por eso dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, contra las estrategias del diablo. Sus estrategias tienen un propósito, hacerte esclavo del pecado. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del, 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 de con la de del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas de maldad en las regiones celestes. Y por eso dice, por tanto, eh, tomad toda la armadura de Dios para que puedas estar firmes y habiéndolo, en el, y habiéndolo hecho todo, estar firmes, sobre todo en el día malo, estar firmes. Entonces dice, tomad en Efesios 6, Dice, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estás firmes. Y luego dice, estás pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Es decir, en aquel tiempo usaban túnicas largas, para poder correr tenías que subirte la túnica y amarrarla con el cinto, para que no tropieces. Entonces, si quieres correr, si quieres funcionar, necesitas estar ceñido con la verdad, la palabra de Dios revestido con la coraza de justicia es decir, cubrirte con la rectitud que nos da Dios por su sangre y también que la palabra de Dios nos dice que es recto y que no es recto Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz muchas veces salimos ahí para pegar gritos y, y eso dice, no, quiero que seas un hombre, una mujer de paz y luego dice en todo tomando el escudo de la fe ¿cómo vamos a tener fe? a través de la palabra si solo escuchas gente pagana, gente que está en el mundo, ¿cómo va a aumentar tu fe? Y dice, tomando el escudo de la fe con el que podéis apagar los dardos encendidos del enemigo, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es? La palabra de Dios. Entonces vemos que todo esto se basa en la verdad. Y luego dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La verdad y la oración. Entonces, si nosotros queremos mantenernos libres del pecado, no está hablando de la ley, está hablando de que necesitamos conocer la verdad de las cosas y necesitamos la oración. ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa a mí cuando yo vengo en oración en las mañanas con el Señor? Muchas de las cosas es que, primero, puedo descargar mis inquietudes al Señor y también puedo oír la voz del Señor que el Señor me, me, me hace ver... porque ahí está el Espíritu Santo... sabes, está área está mal... pero no lo hace ver como para sentirme condenado... pero que me hace ver donde estoy mal... entonces... Eh, o, o a veces... estoy siendo tentado... Y, y estoy orando con el Señor... y yo no le puedo esconder al Señor donde me siento tentado... pues al Señor no le puedes esconder... y puedes hablar con el Señor sobre tu tentación... y el Señor te puede decir... No, no, mira por dónde te va a llevar esto. Y mira por qué no te conviene. Y el Señor te va mostrando y te lleva a un versículo, te lleva al otro. ¿Para qué? Para que no caigas esclavo del pecado. ¿Podemos decir amén? amén. Jesús, Jesús Cristo mismo lo dijo en el huerto de Jesamení. velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Somos libres, pero hay una carne que tiene deseo del pecado la única manera que no seas esclavo de esa carne es velando y orando no eres esclavo si has venido a Cristo no eres esclavo no tienes que obedecer el pecado si has venido a Cristo porque qué dice la palabra por sus heridas hemos sido sanados pero tienes libertad no eres un robot no eres un títere puedes escoger pecar o puedes escoger obedecer a Dios pero tú tienes que decidirlo. Y vas a decidirlo dependiendo de si crees la verdad o si crees la mentira. ¿Cierto o no? Se trata de que o vamos a creer la verdad o vamos a creer la mentira. Por eso la salvación es por fe y para fe. Entonces, Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas me son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, dice, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Pablo está diciendo... Yo soy libre, pero no quiero ser dominado. Yo no, yo solo quiero servir a Cristo, dice. Yo no quiero que me domine la maldad. Pa, Pedro dice, andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadlas como siervos de Dios. Y aquí viene otro punto que no voy a cubrir hoy. Yo, no, yo estaba pensando, y dije, no, pero yo tengo que cubrir el capítulo 6. Dije, no, pues me va a quedar hasta ayer en la noche que eh, me fui a la cama me fui un poco medio triste porque dije ¿cómo voy a hacer para cubrir tanta cosa? y yo en la mañana dije pues no la cubras no puedes cubrir tanta cosa punto ya, relájate y no voy a cubrir tanta, tanta cosa entonces vamos a llegar únicamente al capítulo 6 versículo 14 eh, eh, aquí viene otro punto uno somos libres por la verdad segundo nos mantenemos libres por la verdad no por la ley y tercero no te equivoques, eres libre, pero no eres libre. Hay un Señor que es Jesucristo, pero si tú no quieres ser siervo de Jesucristo, vas a ser siervo de otro Señor que se llama Satanás. No existe una libertad absoluta. Vas a servir o a Jesucristo o a Satanás. Cristo nos compró y pagó para que no seamos esclavos del pecado. Y si tú no quieres servir a Jesús, terminas sirviendo a Satanás. Eso es lo que dice la palabra. En 1 Corintios 6, 11, 12, Pablo dice, ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Aprendimos algo. Entonces, hermanos, le damos las gracias al Señor. Creo entonces que tenemos una estrategia contra Satanás, ¿no? Y esa estrategia es una arma, y esa arma es la verdad. Y lo que quiere decir es que si tú estás luchando con el pecado, pon los ojos en la verdad. Y si estás siendo tentado y te hayas todo golpeado y todo, pon los ojos en la verdad. Y si tú crees que, has, y si tú has sido liberado del pecado porque has recibido a Cristo, y estás caminando en pecado, es porque no te has dado cuenta de que eres libre y tienes el poder para decir no. Así de sencillo. Ahora, si tú has venido al Señor y dices, bueno, pero ahora estoy siendo tentado y como soy libre, voy a pecar. Bueno, no te lo recomiendo, porque si ahora que no has pecado, estás contemplando pecar, cuando estés saboreando el pecado, todavía no la amargura del pecado vas a ser más débil todavía para salir de ahí entonces mi recomendación es no, porque si no vas a terminar esclavo del pecado y quién sabe si puedas salir de ahí y si no sales de ahí acuérdate que el esclavo no permanece en la casa para siempre pero el hijo sí amén entonces cierra los ojos y yo te invito si nunca has recibido a Cristo Jesús que hoy lo recibas Él murió en la cruz por nosotros yo no te puedo hacer entender eso pero sé que el Espíritu está acá y que si Él nos permite compartir eso es porque Él quiere que tú lo entiendas y que Él, sepa, Él quiere que tú sepas que Jesús dio su vida por ti y que lo que este mundo ofrece no se puede comparar en nada con lo que Dios ofrece y el Espíritu está acá para que tú lo creas pero tú tienes que tomar una decisión ¿qué tal si hoy recibes a Jesús? ahí donde estás o por internet si tú nos visitas por internet ora conmigo pidiéndole perdón a Dios y recibiendo a Jesús Padre Santo te ruego perdón por mis pecados hoy recibo a Jesucristo en mi vida como mi Señor y mi Salvador entra Señor quiero seguirte dame tu Espíritu Santo dame tu Espíritu para entender la verdad y confiar en ti en cada paso ...y para decirle no al pecado... ...y saber que no me conviene. Y te recibo hoy como Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, te ruego por aquellos que han orado esta oración... ...que tu Espíritu sea derramado sobre ellos... ...entiendan el llamado que hace sobre ellos... ...y los bendigas y los guíes a una congregación... ...si no están locales acá a donde estén en una congregación donde se enseñe su palabra tu palabra y donde puedan ser guiados y ahora eh, quiero orar por los demás ¿quién de nosotros ha luchado a veces contra el pecado? siendo cristianos ¿puedes levantar la mano? Bueno, lo que nos pasa es que se nos olvida poner los ojos en la verdad hermanos y esa es nuestra arma si viene alguien contra ti ¿De qué sirve que salgas con una escoba cuando Dios te ha dado una pistola no tiene sentido entonces necesitemos usar la pistola necesitamos verlos poner los ojos en la verdad yo te invito ahora a decir Señor perdóname he estado confundido gracias que me has dado la verdad vamos a orar Padre te doy gracias porque nos has revelado hoy tu armas tu poder, tu amor, tus estrategias para no ser esclavo del pecado. Y Señor, te doy gracias, te ruego que me reveles cada día más tu amor y ayúdame, Señor, a congregarme, a buscar de tu palabra para caminar libre, pero siervo tuyo, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.